0: Los nombres de Bonnie y Clyde quedarán ligados por siempre en la historia al mundo criminal gracias a Bonnie Parker y Clyde Barrow, quienes durante la época de la Gran Depresión Mundial decidieron que para sobrevivir, la única ley que iba a valer era la de ellos. Su historia ya contada mil veces y una más con la de este episodio han sido inspiración para Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot en la canción titulada Bonnie and Clyde y es de lo que hablaremos en este episodio de crimen.mp3. Yes. Muchachos, muchachos, bienvenidos a otro episodio de crimen.mp3 Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este, este bonito podcast, muchachos Hoy tengo una invitada especial para compartir el episodio de hoy Y quiero que reciban muy chingón a mi carnalita Carolina Frausto <tose> 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 ah, yeah. ¿Cómo estás, carnal? Increíble,
1: ¿Sí? no sabía que era de crimen, gracias por la confianza <tose>
0: Muy bien, muy bien. <risa> Te platiqué un poco del concepto, digo, claro. no, no. La idea general es que no conozcas casi nada de lo que vamos a platicar, pero sí es, Excelente. es Bonnie Son... y Clyde. ¿Qué es lo que sabes de Bonnie y Clyde, mi carito?
1: Híjole, yo solo sé que ella era una mujer muy trastornada por el amor. Ya. <risa> yeah. Y que el amor a veces nos hace hacer cosas muy estúpidas.
0: La toxicidad, ¿no? De ¿Verdad, Juan
1: la... Carlos? <risa> No, no es cierto ya se empezaron no, a no, cierto. no, ya sé que no debemos ventilar cosas personales, pero sí, no, por supuesto, yo creo que una mujer por amor es capaz de robar. Pues
0: yo creo que cualquier persona por amor hace mucha tontería, ¿no? Pero es Simón, correcto. sí, sí, es parte de la historia de estos dos sujetos que chingan que eso es lo único que creo que siempre perdura, ¿no? La historia de amor, güey, pero... O supuesto pero, amor, O ¿no? supuesto amor, claro. Ahorita vamos a ah. investigar un poco más a profundidad el caso para que entendamos un poco más la historia, pero sí, sí, tienes toda la razón. Perfecto. Un caso de amor muy extraño Entonces vamos a desarrollar la historia muchachos Para que vayas viendo cómo sucedió todo este desmadre De la historia de Bonnie y Clyde ¿Estás lista?
1: Lista y pensando si yo robaría Estoy pensando sigue. Por
0: amor probablemente O, o si sin te, amor, sí o sin amor. ¡Ah! No sé o sea, El, el arca decir por abierta. amor puede ser por ausencia Ajá. de Ándale. amor también. O por ausencia de, de, de trabajo No, no es cierto, no, vamos a escuchar. Venga pues Durante la gran depresión de 1929 Provocada por la caída de la bolsa en Estados Unidos Miles de familias de países ricos y pobres Sufrieron los efectos devastadores De esta gran depresión Específicamente en cuestiones de inseguridad y violencia que se desatarían Eventualmente por la Falta de empleos El desempleo nacional en Estados Unidos Llegaría al 25% De estadística de desempleo total Y ciudades dependientes de la industria Comenzarían a colapsar Pues no ofrecían otro tipo de empleos Que sustentaran a esas Pues ciudades dependientes ¿no? de, la, de, la, de la industria entonces no tenían otra forma de generar feria y empezó a colapsar, ¿no? Todo el sistema y el modelo de empleos de los estados. Entre algunas de las familias afectadas durante la depresión estaría la familia de Clyde Barrow y Bonnie Parker, que son los protagonistas de esta historia. Clyde nació el 24 de marzo de 1909 en una familia de granjeros con poco dinero y posesiones, acostumbrada a solucionar cosas a su manera, Clyde fue el quinto de siete hermanos y con aspiraciones a ser un músico, eh, principalmente en instrumentos como guitarra y saxofón, su destino al final decidió ser otro, pues gran parte de la influencia en el futuro de Clyde vendría a consecuencia de relacionarse con su hermano mayor, Buck. Buck le enseñó todo sobre la vida criminal a Clyde, comenzando por pequeños robos hasta hacer asaltos a mano armada, robo vehicular, etcétera, etcétera. Curiosamente, el primer arresto de Barrow fue por no regresar un auto rentado a tiempo. La compañía del, de la empresa de renta de autos retiró los cargos, pero el registro en el récord de Clyde tiene este incidente marcado como el primero en su historial por crear. ¿Cómo vas hasta ahorita? Pues voy bien y
1: entendiendo un poco el contexto de dónde viene este personaje Porque correcto. por supuesto son ideas que vienen muy preconcebidas de tu familia Sí,
0: sí ¿no? o correcto
1: sea, Tienes la navales, no tienes novales Pero también igual un poco de pues de hambre, ¿no?
0: Sí, so sobre todo la situación de la depresión es como algo mm. que le da un matiz interesante al caso que no no todo el mundo se da el, como la tarea de investigar o de, o de saber de dónde viene ¿no? Es Exacto. más como de la historia que conocemos en mundo.
1: Más que juzgar Rateros, no juzguen, no juzguen Tenían no, hambre
0: no, no podemos dejar de juzgar un crimen Bueno, bueno, está bien Está bien, yo no los juzgo Entonces, toda esta consecuencia de su destino futuro en el crimen Este, su carnal Buck, ¿no? Buck uh -huh. es el que lo instruye okay. Tres semanas después de haber este, tenido este cargo Por el registro del vehículo que no regresó a tiempo Clyde vuelve a caer detenido junto con su hermano Por un crimen imperdonable, güey Robar un camión lleno de pavos ¡Wow! <ríe> ¡Qué chafa, ¿no? <ríe> sí, no ¿eh? Un camión lleno de pavos Cam... Se lo roban
1: <ríe> Bueno, si era Navidad, está cañón, ¿no? <ríe>
0: <ríe> en fin, este fue... De los inicios del crimen de Clyde De los crímenes de Clyde Y un poco del contexto de la historia Ahora vayámonos con Bonnie Bonnie Elizabeth Parker Nació el primero de octubre de 1919 En Rowena, Texas Como la segunda de tres hijos Sus estudios eh, fueron regulares Era una estudiante regular Con promedio de participación Y promedios regulares Que tenía un interés muy particular Por la poesía A los 16 años, estando en la escuela Decide que es un buen momento para casarse Y se casa con su entonces padre pareja de nombre Roy Thornton. O sea, como a los 17. A los 16.
1: Ay, qué romántico.
0: Qué romántico. Qué es asco. que era, lo, era 1900 y la chingada, o sea, los sí, inicios. Sí, sí, sí.
1: Ya, ya era uno anciano a esa edad.
0: <risa> ya, ya, ya te estabas quedando, güey, si está. no te casabas. Se te pasaba el arroz. Entonces, se casa con este güey, Roy Thornton, y sí. el matrimonio resulta fallido, pues... Thornton era un maltratador y un delincuente también. En 1929 su esposo es arrestado por robo y condenado a cinco años de prisión, por lo que Bonnie aprovecha la oportunidad para regresar a casa de sus abuelos y no volverlo a ver. Wow. Se desaparece del del Roy Thornton el, el abusador, el maltratador wow Bonnie comienza a rehacer de alguna forma Su vida y consigue un trabajo de mesera En un café local llamado Marcos En 1930 <risa> Donde unos amigos le presentan a Clyde Quien entonces era un chamaco en sus veintes Con mucha inseguridad Sin embargo Bonnie totalmente queda flechada De Clyde al conocerlo Y comienzan un romance qué maravilla Así de casual, la morra haciendo mesera en un café Llega Clyde y algunos compas en común Los presentan y el, boy, ¿no? siempre, y el bad boy, ¿no? Siempre, siempre nos gusta el malo,
1: así. Pues, no tienes estudios, te amo. No tienes futuro, te amo. No tienes a dónde ir, vámonos. Ah, ¿dónde? Llévame. Vámonos, se me, se me cayó Lléva el pantalón, me. llévame.
0: Sí, estamos muy, muy listas las mujeres. Sí, tenía todo la, la, el material para hacer para el... El, el amor de, de su, su vida, Ajá, sí, sí, el claro. hombre ideal, claro. En fin, tan solo unas semanas después de conocerse, Clyde, quien ya tenía un historial de robo, como les comentaba, debido a su hermano, es arrestado y condenado a 14 años de prisión y trasladado a un lugar llamado East Ham State Farm que era el penal con la peor reputación del país en ese entonces eh, debido al trato que tenían con los prisioneros, o sea, se, se sabía que en ese lugar se maltrataba mucho al prisionero ¿no? Entonces andaba preocupadillo de llevar 14 años ahí en esta prisión es acosado sexualmente por su compañero de celda, quien días después aparecería casualmente muerto muerto por ahí. Güey. Pues sí, se lo buscó. Sí, ¿no? pues es que ah, uh, okay. acosador.
1: Le jala los bigotes a león.
0: <risa> Bonnie, quien estaba totalmente enamorada de Clyde, como dice bien caro, que el amor a pendeja, <risa> <risa> no es este, tiene la gran idea de, en una de esas visitas conyugales de Ay. prisión, <risa> pasarle una pistola. Güey. Okay. Entonces, el 11 de marzo de 1930, Clyde escapa junto con ella y otros amigos de prisión, solo para ser recapturados una semana después. Qué ah, ¡Qué lucers! ¿no? <risa> bueno. Se escapan, güey, o sea, Ajá. Bonnie sí. le lleva una fusca, se escapan... Y los capturan una semana después. Pero ve, el, el, el deal de amor que tiene ahí Bonnie para Ajá. llevar una pistola a su amado y que salga. Qué loco Y son wey! libres cinco días, wow <ríe> Bueno, siete con el che, fin Y de fíjate, semana. se pone peor, güey. Okay. Clyde pasa los siguientes dos años en trabajos forzados dentro Ay, de no, esta. Y su desesperación y cansancio al respecto fueron tantos que en febrero de ese año decide que para evitar seguir trabajando Se va a cortar ambos dedos gordos de los pies Eso. Logrando quitarse uno no. y lastimarse solamente el otro Para su suerte, Ajá. los esfuerzos por cortarse los dedos... Fueron innecesarios porque la madre de Clyde logró que le dieran libertad condicional tan solo seis días después. <ríe> ah no, ¿cómo crees? Se cortó los dedos, güey. Eso es ser un huevón profesional, ¿no? Eso es tener o sea, ganas de huevonear.
1: ¿Cómo güey? le hago? Me corto los dedos. Sí, eso, Lo amo. Y la suerte es que seis días después lo sacan, güey. No. Bueno, pero lo bueno, lo bueno es que fueron los dedos gordos, ¿no? Sí, o sea, bueno,
0: tenía que perder peso, supongo, algo, ¿no? O sea, siempre algo. ha habido hay algo contra los gordos, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Gordofobia Gordofobia, leía <risa> ¡Qué fuerte! En fin, claramente Clyde no espera mucho después de que le dan la libertad condicional para volver a las andadas, claro pero ahora es acompañado por Bonnie, a todos lados ya, Bonnie desde entonces no se separa de Clyde ¿no? Ok. En un intento fallido de asalto por parte de los dos Bonnie es arrestada y enviada a prisión donde pasó la mayoría del tiempo escribiendo poesía, una de sus hobbies de los que amaba en la escuela, y en junio de 1932 es liberada al asegurar que ella estaba en el robo Pues había sido secuestrada por Clyde Barrow Y fue obligada a participar en el robo Por eso la dejan ir, ¿no? Okay. Durante el periodo en el que ella estuvo en prisión Clyde conoce a William Daniel Jones Y entre los dos, mientras Bonnie estaba en prisión Robaron una tienda y asaltaron al dueño Que resulta ser asesinado la viuda de esta persona asesinada Reconoce a Clyde como el responsable Y pues evidentemente se desata el infierno En su búsqueda ¿no? El 5 de agosto de 1932 Mientras Bonnie visitaba a su madre Ya estando fuera de prisión Clyde y dos socios estaban bebiendo alcohol En la calle, lo cual era ilegal en ese entonces mm -hmm. Fueron confrontados Por un sheriff de nombre C.G. Maxwell y Lo matan
1: No, Lo matan Así acaba todo
0: no, a Clyde no, al oficial. Ah, qué bueno. Al oficial que llega con Clyde a reclamarle ay, 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 ay. por andar de borracho en la ay, calle. Ah, bendito Dios. Lo matan. Dije qué, Dios. qué final tan chafa. Ay, así, qué no, bueno no. que mataron al poli nomás. Sí, bien. no hombre. <risa> Entre 1932 y 1934, Clyde y su pandilla le dieron rienda suelta al rollo del crimen, pues se pasaron entre estados robando establecimientos, bancos y lo que fuera para conseguir dinero. En los inicios, los crímenes eran romantizados por el público en general porque no utilizaban violencia. Sin embargo, eventualmente se vieron obligados a usar violencia contra guardias de seguridad de los establecimientos, etc. etc. Y ahí es donde el... el el panorama general de la percepción de la pareja empieza a cambiar y a, y a tornarse un poco más real, ¿no? Porque son claro, más violentos. Claro. Pero, güey, durante la depresión, este tipo de, de crímenes o criminales uh -huh. eran muy, muy... Elogiados, lo veían como una especie de héroes, héroes ¿no? exacto.
1: Porque están haciendo lo que tú no te atreves a hacer,
0: pero igual lo piensas. Claro, ajá, o que, o que ¿No? dices, bueno, pues es el sistema, que se jode el sistema, ¿no? Están exacto. asaltando un banco, están robando una tienda de ricos o qué sé yo. Que con todo respeto no, no estoy insinuando nada,
1: pero no sé si ustedes alguna vez han pensado en robar al de Cometra, <risa> al que el de valores, ¿no? Al, que...
0: la, al camión de
1: valores. Ah, o sea, sí, güey. Eh, sí, sí. Obvio, ojalá no, no va a pasar, pero estás de acuerdo, dices, oye, si se distrajera y se le cayera una de esas bolsitas sí, sí. que traen como un siempre,
0: meloncito siempre se planifica sí, cuando ves no, eso. No. no no si fuera yo y yo fuera a robar Ajá, haría esto, ¿no? si
1: no si no hubiera <risa> consecuencias lo haría sí sí entiendo <risa> entiendo pero no no lo haría eh para que no me investiguen ni, ni, ni nada
0: <risa> <risa> sí, no. como les comentaba en los inicios de esta ola de crímenes eh, pues lo hacían muy bien lo hacían limpios escapaban y no había ni muertos ni nada ni bajas ¿no? Pero con la salida del hermano de, de, de Clyde Barrow, Buck, empezaron a surgir los problemas, ¿no? El hermano de Clyde este, sale de la cárcel el 22 de marzo de 1933 y se une a la banda de Clyde junto con su esposa Blanche Barrow, que es la esposa de Buck, y también se une el compañero este que anduvo haciendo atracos mientras estaba Bonnie en la cárcel con Clyde, que se llama W. D. Jones, ¿no? Este, y se esconden en un lugar llamado Joplin, Missouri.
1: Okay.
0: Dentro de este último año, de 1933, los atracos eran reportados. Sin embargo, por ser casos locales y saber que al terminar de realizar los crímenes, esta banda de maleantes cruzaba estados, no podían ser perseguidos, pues en ese entonces existía todavía... Este esta limitación por jurisdicción y realmente no existía como una fuerza eh, tipo internacional o nacional en el territorio americano como el FBI, etc, etc. O sea, era como más como el sheriff y el condado eran los que controlaban ese estado y si se brincaban a otro ya no podías llegar, claro, ¿no? la policía Entonces, municipal, ¿para qué? Por ejemplo, policía municipal. Entonces eso justamente fue lo que empezó a... a, a a tener un patrón de comportamiento dentro del grupo, ¿no? Entonces, la policía estaba como... 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 preparando esta idea de que se podían brincar de un estado a otro, ¿no? Ok. Durante estos atracos, Blanche Barrows se dedicó a documentar todo en una cámara de fotos para conservar los buenos momentos con la familia, ¿no? Uh -huh. El 13 de abril de 1933, casi un mes después, el sargento G.B. Keller de la policía de Mississippi diri Dirigió una redada contra la banda gracias a un informe de un, de un ciudadano de Missouri Que notó a una banda de inquilinos extraños Los reportó y la policía se movilizó de inmediato Entre esta movilización eh, bloquearon los vehículos de la banda que estaban afuera de esta casa y este, procedieron a acercarse a la habitación ¿no? Los vehículos que la, de la policía movilizaron rápido para la captura de esta banda Y el incidente sucedió de la siguiente forma Llega la policía a esta casa Y al acercarse al, al lugar, a tocar la puerta La primera persona que recibe a los policías en teoría es Bonnie Quien dice que está desnuda y que le va a tomar un poco de tiempo abrirles Pero se asoma uno de los bandoleros y le dispara un escopetazo a uno de los policías el, este primer policía se llamaba J.W. Harriman y desde que escopetean al policía se suelta la balacera entre policías y los que están dentro de la casa, ¿no? Tómela. En este incidente dos de los policías mueren, este primero del escopetazo y un segundo que en el tiroteo cae muerto en el en el, en, en el parquecito de enfrente de la casa y el oficial era el oficial McGuinness. Eh, Harriman, como te comentaba, fue recibido en la puerta de un escopetazo Y McGuinness en el intercambio de balas, pues le cayó una y muere, ¿no? Había un tercer policía que al estar haciendo este rollo como táctico de retroceder y cubrirse Se tropieza y se cae y se queda ahí tirado Y ya, se detiene en la balacera y sobrevive mm, Cuando correcto. no te toca, ¿no? Cuando no te toca uh... En este enfrentamiento, WD Jones fue herido por lo que la huida de la banda fue casi casi inmediata, dejando atrás posesiones materiales de Blanche Barrow entre las que había las joyas, y esta cámara fotográfica que te comenté. Esta cámara se convertiría en la evidencia principal para darle rostro a Bonnie y Clyde. Son las fotos, estas fotos las toman, la cámara la encuentran, revelan las fotos, y son las únicas fotos, o las fotos más populares que se tienen de la pareja de Bonnie y Clyde, de Buck y Blanche Barrow, y de otras fotos que están circulando por ahí en internet Son las únicas que existen de ellos Tal cual siendo como son ¿No? Hay una foto muy popular De Bonnie que le está apuntando con una escopeta A Clyde eh, que es parte De este rollo fotográfico de Blanche wow. uh -huh. Y Qué gracias es a eso se empieza A conocer el rostro de Bonnie y Clyde y pues Obviamente se le empieza a complicar La cosa a los bandoleros ¿No? Qué fuerte es correcto.
1: Es que son cosas que creo que no dimensionamos porque estamos súper acostumbrados de ¡Ay! Alguien te va a grabar con tu celular, ¿no? A Ándale, sí, Las sí. identidades y además muchas molestias, ¿no? Como que armar una banda y todo cuando puedes robar digitalmente. No sé, como que todos estos atracos y toda esta, yo, yo, yo creo que sí.
0: ¿no? Sí. Es, es, es muy
1: pesado. De sí, imaginar. creo que
0: ahorita sería más difícil que Armarlo. exista un boni. En sí, sí. exacto. Ajá, exacto. A partir de la revelación de las fotos, evidentemente, eh, pues Bonnie y Clyde empiezan a utilizar otro tipo de ropa, empiezan a cubrirse con sombreros, claro. a utilizar otro tipo de atuendos que no los relacione directamente con cómo son Bonnie y Clyde realmente, ¿no?
1: Y no sé si seguramente los romantizaba, ¿no? Te la imaginabas
0: distinta, Sí, claro. Es que como no había un rostro real de la si pareja, solo el... había el relato de, ¿no? Entonces sí, claro. todo eso se romantizaba muy fácil, muy, muy fácil. Exacto. Seguimos. En junio de 1933, mientras Jones y Bonnie dormían en el auto que era conducido por Clyde, perdieron control del vehículo cayendo por un barranco. Este auto se vuelca y provoca un incendio en el, en el vehículo. Al estar el incendio, la pierna de, una de las piernas de Bonnie, que era la izquierda, se queda atrapada en el vehículo y se le generan quemaduras de tercer grado. Ow. Todos sobreviven... Pero Bonnie tiene esta quemadura de tercer grado en su pierna ¿no? Pero la pierna no, no, sí sobrevive pero con heridas Pero, ajá, Clyde en las semanas del, siguientes al accidente eh, Estuvo muy insistente con Bonnie de que se cuidara la pierna Para que curara lo mejor posible y bla, bla, bla Pero Bonnie le dice en él, yo quiero regresar a tu lado y estar contigo Así que a la, a la chingada Y gracias a que no se cuida, de ahí en adelante Bonnie cojea por el resto de su vida, cojea
1: no Cogea, cojea, cojea Y se la mujer coja. Entre más coja Mejor, mejor. <risa> <risa> No, no es cierto Órale Qué fuerte Entonces se
0: queda coja El resto de su vida Por no cuidarse Y estar al lado de su De su Clyde
1: De su amado Cuánto amor Qué barro.
0: Qué locochón Híjole W. De Jones y Clyde asaltarían un banco un poco después del accidente, asesinando a un policía en el proceso. El 18 de julio de 1933, llegarían al campamento de cabañas de Red Crown en Plate City, Missouri, y alquilarían una cabaña con dos garages donde Bonnie y Clyde tomarían uno de ellos y el resto de la banda tomaría otro y quedarían ahí. ¿no? Es decir, la familia Barrow, que era Bonnie, Buck, eh, Clyde y la esposa De Buck, que es Blanche uh -huh. Tomaron una y el resto Los secuazos en otra y tenían tres, pe tres Pedazos de, de habitación ¿no? Esta banda hizo Sospechar al dueño de las instalaciones De nombre Neil Hauser al pagar el alquiler De las cabañas con dólares de plata era como el, el billete más nuevo en ese entonces. Ah, bueno. era Digamos que era la conversión de billetes. Ajá. Había unos billetes que eran para la guerra civil y uh -huh. los confederados, que eran los dólares de plata, eran como una promesa militar de pago. Los, <ríe> los nuevos pesos, ¿no? Como los nuevos, como ándale, como esa faramaya. <ríe> entonces, cuando le pagan con estos dólares de plata, este güey sospecha y, este, pues reporta a la policía, ¿no? Ok. Ok. Eh, estos dudes se la pasarían De repente secuestrando hombres Atracando establecimientos, etc, etc Para conseguir el dinero que les permitiera volver a casa Sin embargo Este Ay cabrón no, 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 no. Se me perdió <risa> En fin, guáchate, ahí va Neil Hauser eh, reporta a la policía. La policía de repente identifica a Blanche, Blanche Barrow, que es la esposa del hermano de este güey. La identifican en la ciudad al estar comprando vendas y algunas cosas para tratar la herida de Bonnie. Ajá. Entonces, cuando la identifican, eh, el sheriff que la ve, que, se llama, que es Holt Coffee, este es un sheriff de la localidad, alerta a otros sheriffs de Oklahoma, Texas, Arkansas, y este incluso pide apoyo a, a otras policías que están fuera de los cinco estados que estaban involucrados en, en el desmadre de Barrow, ¿no? Entonces, cuando los contactan, Bonnie dice eh, que van a estar ahí, que están adentro y que están este, a punto de salir, bla, 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 y se suelta la tiradera, que es la que te acabo de escribir ahorita, ¿no? Que es donde donde en este tiroteo hieren a W.D. Jones y Blanche Barrow escapa y la atrapa a la policía. Entonces, a la ching así está más o menos la historia. Y vamos, al 24 de julio de 1933, la banda de Barrow llegaría a, Dex a Dexfield Park, un parque de atracciones abandonado cerca de Dexter, Iowa. Un granjero encontraría una hoguera apagada junto a unos vendajes con sangre. Eh, seguramente, como te comentaba, eran de las curaciones de Bonnie. Y esta noticia le llega al sheriff que junta a su ejército de policías y este, se suelta la tiradera otra vez cuando llega, ¿no? Inmediatamente juntan a este pequeño ejército de policías Llegan con los bandoleros y se suelta la balacera En esta ocasión Blanche, Blanche Barrow Vuelve a ser herida con unos fragmentos De vidrio en uno de sus ojos, pierde la vista Y Buck es alcanzado por las balas El hermano de Clyde Barrow Y muere cinco días después eh, A consecuencia de una neumonía por las, por las Por lo balazo, por la bala fría
1: la bala fría Oye, es que, a ver, nada más estaba pensando Así como recapitulando ¿Esta mujer ya cojeaba? Ya cojeaba ¿Ya, ya se estaba quedando tuerta?
0: No, tuerta es bueno? la hermana, la, la otra ah, esposa okay. Bonnie es la que se queda coja okay. Blanche es la que se queda ciega
1: Ah, ok, yo dije, ya está poniendo muy fea, ¿no? O sea, ya cada vez con menos pedazos, ¿no? Y es,
0: es como muy consistente con su jale, ¿no? O sea, Ajá, ya cuando te quedas coja y ciega y exacto, sigues Exacto,
1: exacto, sí no, Eso no. es
0: poner eso en la camiseta Y como. es amor, ¿no? Ah. Ok, ok. Chécate esto. Con su banda de criminales herida y cabiz Clyde necesitaba de una jugada arriesgada para rehacer a su banda y en enero de 1934, después de espiar la unidad East Ham, que es donde fue encerrado anteriormente, intenta liberar, liberar a Raymond Hamilton, el primer socio de Clyde en su historial criminal. Atacando a los guardias y provocando la huida de cinco criminales, entre ellos Raymond Hamilton. En la fuga, había dos vehículos esperando a los presos. En uno huyen los prisioneros desconocidos y en el otro los Barrow junto con Hamilton. Quienes más tarde recogen a otro delincuente de nombre Henry Methvin. Este escape que provoca Clyde... Eh, sería la gota que derramaría el vaso criminal de la pareja, pues el asesinato de un guardia de seguridad en el escape le daba por era poder absoluto al Estado y al gobierno federal para intensificar su búsqueda y en el otro, los prisioneros restantes. Uy, ¿Cómo es? ¡Qué loco! ¡Qué locas pocas. Que locas épocas, ¿no? Ajá. Ya casi, ya casi llegamos a la conclusión, mi shava. Ok. En enero de 1934, Clyde necesita... Ah, no, esto es lo del movimiento, ya. Uh -huh, uh -huh. La venganza le resulta cara, empieza a tener un poco más de presión con las policías y gracias al movimiento federal que empieza a moverse por el asesinato de este guardia, se incorpora un guardia conocido... Perdón, un policía... Conocido con. Eh, perdón, al, al policía que matan. Estoy bien confundido con esta madre. Ajá. Se me perdió. Perdón, al policía que muere es, se llama Major Crowson. Y este. Lee Simmons de la Correccional de Texas le promete a las personas involucradas en la fuga que serán perseguidas y matadas. Lo cumple. Ahorita vamos no. para allá. El primero de abril. De 1934, Clyde y Henry Medvin matan a dos jóvenes policías de tráfico en Grapevine, Texas. Y aunque existe un testigo ocular que declara que Medvin disparó las balas que causaron ambas muertes, otras declaraciones aseguran que Henry le disparó el primero y Clyde mató al segundo. Pero lo que testificó en ley uh, eventualmente es que él se encargó de los dos policías, ¿no? El 22 de noviembre de 1933, Bonnie y Clyde se reagrupan al escapar una última vez de la policía, Intentó capturarlos, pues la próxima vez sí los encuentran y sería la última. Se suce y sucedió de esta forma. Va. El 21 de mayo de 1934, cuatro miembros de la justicia liderada por Frank Hammer se encontraban en Shreveport cuando supieron que Bonnie y Clyde estaban esa tarde en la casa de Henry Methvin, este otro criminal que se involucra en la banda más tarde, ¿no? Clyde estaba visitando el lugar, eh, estudiando la casa de los padres de Medvin para una posible rendición en caso de que la banda se terminara separando. Okay. Era, iba a ser como la guarida predeterminada, ¿no? La casa de los papás de este Henry Methvin. Ok. En algún momento de la reunión... El padre de Methvin, quien había logrado hacer un trato con la policía para que los cargos y penitencia de su hijo fueran menores, se reunía con las autoridades. Esto es lo que está establecido como oficial, ¿no? Uh -huh. El 23 de mayo de 1934, en una carretera vieja de la parroquia de Bienville, Luisiana, Hammer se encontró a las 9 de la noche en un punto de la autopista 154 con el escuadrón de policías que había reunido esperando toparse con Bonnie y Clyde. Ya sabían dónde estaban, ya sabían por dónde, pero ese día no tuvieron noticias de Bonnie y Clyde durante la noche. Ok. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 23 de mayo, los cazadores, eh, los policías, liderados por este Hammer, se escondieron detrás de los arbustos, de, de unos arbustos de la carretera y se prepararon para esperar a los sujetos. Habían planeado involucrar al padre de Medvin, acercarse al punto de encuentro donde están los policías y generarse una especie de coartada para distraer a los muchachos, ¿no? Uh -huh. La orden de los policías fue vaciar todas las pistolas en la posesión que tenían los cinco pistoleros policías. What? Cada uno tenía una metralleta automática, una escopeta y una pistola automática. Personal de las pequeñas, ¿no? Y todas, 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 todas Fueron vaciadas en el auto de Bonnie y Clyde Al momento de acercarse a estos arbustos Y al momento de ser vistos
1: Estaban enojados, ¿no? Por la muerte de su compa, policía
0: Es correcto Esto concluye con las vidas de Bonnie y Clyde Y desata una polémica Chiquito Resulta ser que lo siguiente eh, este, Esta balacera, esta, este actuar de la policía Ajá es cuestionado eventualmente, ¿no? Claro. Cuando los vatos asesinan a Bonnie y Clyde, eh, dejan asignados a tres policías a cuidar los cuerpos. Y los curiosos que estaban acercándose poco a poco al, al lugar de los hechos empezaron a, a cortar cabello de Bonnie, parte de los vestidos, parte del. A tomarse de la ropa. Ah, no, <risa> es la memorabilia claro. de ese entonces, wey. Simón. ¿Qué fue? Y los policías le permitieron esto a la banda, acercarse a, a ver el auto, a como cortar el cabello ¿no? y todo el como... pedo. Wow. Esto eh, estaba sucediendo hasta que llega el forense y les dice, güey, quítanme este pinche circo de aquí y la Ajá. chingada, ¿no? Pero... Pero eso sucede, ¿no? Dejan que, el que los cuerpos estén ahí un rato y este tipo de acciones sucede. La polémica policial oh. que desató este desmadre es que Bonnie jamás, jamás, jamás estuvo involucrada, al parecer, en ningún tiroteo ni en ningún asesinato. Okay. Por lo que cuestionan que esto haya sido tal cual una ejecución. Porque la morra no estaba ni siquiera metida mm -hmm. ni buscada por un crimen de este de, por un crimen de este tipo como para ser asesinada. Ajá. Y este... Y, es, y desató esta polémica de discusión.
1: Claro, aparte no sabemos si era menor de edad todavía, ¿no?
0: creo que cuando muere ya, ya, ya había está. pasado la mayoría de edad. Sí, Pero no,
1: finalmente no. fue como reclutada, de algún modo, este, a una edad muy joven. Y sí, claro, y, claro. Vaya, sí, si sí, hubiera sí, sí, habido sí. un poco más de justicia o un caso o algo así, podrías alegar que a lo mejor le lavó el cerebro este cuate que era más grande, claro. qué sé yo.
0: Sí, sí, puede que, ser. Que este... Sí. Digo, al final del día, una mente Híjame. de 16 es muy manipulable en ese sentido. Creo que sí tuvieron que tener esa consideración. Pero dado que habían tenido ya un historial de asesinatos y estaban haciendo un desmayo, yo creo que sí les pegó un poco, ¿no? El hecho de. Sí, claro. De güey, llevamos un rato buscándolos y ya han hecho todos estos crímenes y no hemos podido hacer nada por detenerlos. Uh -huh. Hammer es el que se volvió loco y dijo: Supuestamente en las declaraciones policiales después hay una gente que estaba dentro del desmadre que, que dice que Hammer fue el que dijo, güey todo, güey. Des desátense y no se consideren porque esto aquí va a terminar, cabrón, ¿no? Y tal vez era como para hacerlos quedar muy bien ante el ojo público, porque es
1: como son unos... Eh... Pues digamos, ladrones internacionales famosísimos, entonces claro. es, es como cuando agarraron al Chapo, cuando mataron al, a este a Pablo Escobar, ¿no? Así como Rata, mata, era sí, sí. Por, por lo que es, ¿no? Por lo que representa a nivel la medalla que te vas a colgar claro. por haberlo hecho, ¿no? Yo, yo sí. creo que por ello la hazaña.
0: Sí, pues al final del día eso, eso desató polémica en ese sentido, se desató varios cuestionamientos. Uh -huh. eh, obviamente esto fue un hecho nacional que fue escuchado paulatinamente, pues en ese entonces los medios se distribuían de manera muy lenta, vaya, pero esta fue una noticia que impactó a toda, a toda la humanidad en ese sentido de cómo se dio el caso, de quién era, el rollo de que existiera un romance dentro de toda esta violencia, la, la, la,
1: claro. hace que
0: sea muy popular. El auto real de Bonnie y Clyde, de donde estaban este, sentados el día de la balacera, que es un Ford b 8 dorado, ¿Existe? está en, en, como para exhibición Ajá. en un casino de Las Vegas eh, conocido como Prim Valley Resort. Oh, para mi bucket list quiero ir. Ahí podrías verlo. Si vas a Las Vegas o si hay gente que está escuchando esto en este momento en Las Vegas, vayan a ver. Sí. Si les interesa el crimen real, el auto de Bonnie <risa> Clyde. ¡Ay, <risa> qué fuerte! Que está en Prim Valley Resort. Y otro dato muy, muy bizarro que encontré es que cada año, en el aniversario del acribillamiento, Ajá. Se celebra un día conocido como el día el Bonnie and Clyde Festival, ¿Cómo que crees? está, que se realiza justamente en Gippsland, Louisiana, que es el lugar donde fue la matanza. Okay. En este, en este festival, la gente se viste evidentemente con ropa de la época de Bonnie y Clyde y utilizan autos clásicos como el que tenía. Es como Gatsby, y, ¿no? Es como esa Gatsby. Época? Okay. Es como fingen este rollo de los atracos, Ajá. las fotos Al Capone, que fueron publicadas. Y todo Sí, pero digamos que esto está más en el sur y en más la, el rollo acá de los bandoleros, porque esto era muy oeste, era muy del viejo oeste.
1: Ok, claro. Sí, no, es que estoy pensando porque el otro era como muy fastuoso, ¿no? Sí, muy... no,
0: Al Capón ya estaba muy... en el rollo del criminal ah, sí, nuevo, güey, sí, sí. a donde era, había...
1: Era, era un criminal bien.
0: Sí. <risa> ya estaban <eran> medioñeros, <risa> Era ¿no? como de la nueva escuela, sí. Exacto. Bueno. Pues este fue el caso de Bonnie y Clyde, o al menos lo que a mí me pareció más relevante e interesante de la historia. ¿Cómo lo viste, Morra?
1: Pues la verdad, yo creo que siempre hay que ver los dos lados de la moneda. Siempre está la historia del bartender y la del borracho, ¿no? Entonces todos podemos juzgar y decir, sí. claro, se lo merecían, ¿no?
0: Es... Bueno, es que ahí sí, al final de cuentas, tendría que ver mucho con qué es tu opinión respecto a las cosas, ¿no? Claro. Porque, digo, viviendo en un contexto donde está la Gran Depresión, donde tu claro. propia nación te está fallando. Las edades. Tener esta, esta confianza sí, con la supuesto. autoridad o lo que sea, por sí supuesto. tiene mucha consideración respecto a cómo se desarrollan las cosas. Por supuesto. Clyde era esta persona que dijo, yo no voy a ser pobre jamás en Exacto. la vida, güey, o sea... Digo, yo... no es
1: justificar que, 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 sí, que bueno, salgas del hoyo de esa manera, claro. pero si analizas un un poquito de dónde vienen sí sí está ah, bueno bueno, lo mejor entiendes
0: un poco, claro.
1: Lo que creo que sí les, se les reventó el ego, ¿no? En algún punto, ah, porque por lo que leí o por siempre. lo que, poco bueno. que sé es que asaltaban gasolineras, eran todo, como, todo. eran unos ladroncillos pero chafones, <risa> vaya, ¿no? Se metían casi casi al VIPs. A de, lo que fuese. De, de pasada. Pero siento que ya esta parte de hacer una banda organizada, meter, se metió el hermano, se metió la cuñada, sí, sí. ¿no? este Mataron personas. Creo que siempre hay un punto en cuando haces las cosas mal, evidentemente, claro. en la que la ambición y la propia, este, pues qué sé yo, el, 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 no sé, como que rompes, vas rompiendo tus propios límites hasta que acabas así. Eso, sí. eso es lo, o sea, no puedes robar poquito, ¿no? no o sea, yo, creo que.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que ya que entras en ciertos parámetros de Ajá. la criminalidad, claro, <risa> ya no hay forma de volver, güey. Pues ya, ya dices, supuesto. bueno, ya, pues si llámate a uno, mato a otro, y si llámate ya. Ya a dos, pues tres. Y Ajá. si ya son tres, pues completo el cinco, ¿no? Y Ajá. luego de cinco a diez, y ahí te quedas. O sea, ya. Ya no te duele, ¿no? Ya, ya pasando el primer trauma, sí, claro, te desensibilizas y adiós. Exacto, ya me robé 100, pues ahora quiero 100 mil. Es correcto. Qué fuerte, qué loco. Pues muchachos, sí, dime. No,
1: no, digo, qué loco, me quedé, tripeando así yo cual, tripeando, cual, ajá, yo te juro que pensaba que hasta que eran falsos, ¿tú crees? Qué vergüenza, No. o sea, cual, como que eran acción, personajes era madre, ¿no? de Hollywood, de algún y sí, no, no puede ser que, digo, no sé, cómo dices tú, los engrandecieron demasiado porque yo creo que no pasaban muchas cosas ¿sí? nah,
0: No, no, pues es y... que qué había en ese entonces, si sí, había una gran depresión, no había dinero, no había tecnología, güey. o sea ajá. Yo creo que la población ahorita Puede estar más entretenida Durante más tiempo Respecto claro. a sus pedos res, Por tener el acceso a internet O acceso a entretenimiento, ¿no? Exacto Y en ese entonces, pues, ¿no? Volví el meme de un... moda, ¿no? Por <risa> así de... <risa>
1: Estos, ¿qué onda? Se estaban besuqueando. Es que no, es que los, me los imagino así dándose el beso así de te amo, te amo. Y, vale. No, sí, hay
0: una. Las fotos que fueron no. reveladas, hay una que está muy romántica así mientras la abraza a Bonnie y la tiene así de besuque
1: Y la adrenalina y el rollo, sí, sí, quién sabe sí. qué tenían, o que hasta que les excitaba, ¿no? Ay, sí, bueno, eso ya se es pues muy Eso es lo que tú dices
0: que se enamora mucho la banda Ajá. de los chicos malos, ¿no?
1: Los chicos malos, ella pues ya no tenía nada que perder, la maltrataron, le pegaron, pues. Enormo Desde muy
0: chica de... se conoció y se empezó a meter en, en vengarte, ese tipo de... Relaciones vengarte, vengarte a la sociedad, sí.
1: ¿no? De, de lo que te quitó, no sé. Simón. No lo justifico, <risa> pero... <risa> Tienes Así su onda. Tienes pues Muchachos,
0: su onda. esa fue la historia de Bonnie y Clyde interpretados con la rola de... Se, se me olvidó el nombre, de Gainsbourg y Brigitte Bardot, de estos dos franceses muy famosos, muy populares. Muy guapos y Muy sensuales. guapos y de la época que, este pues decidieron componer esta rola y hablar justamente de el preámbulo en la narrativa de Bonnie Clyde. Esta es la historia de Bonnie Parker
1: Oye, pero, pero comenta lo de los la balazos.
0: La... Por favor, <risas> para
1: que le pongan atención. Es que eso no tiene Así madre. Es. Muchachos,
0: Perdón. pues como bien saben en los episodios anteriores les he estado diciendo que vamos a tener un playlist en Spotify con todas las canciones que estemos analizando en este podcast. Y esta evidentemente va a estar integrada en ese mismo playlist. Y este, Caro ya escuchó la canción. Y le comentaba que observara un par de balazos franceses no, no Les voy a mal. decir que están ahí en la rola Y ustedes vayan a comentar ahí si ya lo escucharon Y cómo suena para ustedes un balazo francés Escúchanlo,
1: escúchenlo, les, les volará los sesos
0: Así es pues muchachos Muchísimas gracias Por haber visto este episodio Gracias Caro Por haber estado invitada Dile Al a la contrario. banda ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viene? ¿Dónde están tus redes sociales? Muchas gracias
1: Cuéntales, Yo soy Caro Frausto Hago stand-up Caro Frausto stand-up Y este Estamos eh, Vamos a estar en el Turibus El 3 de, de septiembre Ahí si quieren dar Una vuelta Y escuchar estupideces <risa> <risa> Es lo más próximo Pero pues chequen ahí Las redes A ver qué, qué armamos
0: Ah, Pues vayan a seguir A mi carnalita Caro Frausto Aquí les dejo Sus redes sociales También no se olviden de seguir este podcast estamos en todas las redes sociales como Crimen MP3 denle seguir al grupo de Facebook, todavía no tiene nombre pero seguro busquen el grupo de Facebook como Crimen MP3 y lo encuentran, si no sigan en mis redes sociales muchachos, yo estoy en todos lados como arroba, soy Carlos Calderón y ahí se van a ir enterando todas las noticias de este podcast y de todas las cosas que yo esté haciendo en esos entonces muchachos, muchísimas gracias por haber pasado este episodio con nosotros, que se la sigan pasando muy chingón nos vemos la próxima